0: Chaque problème, il y a une solution qui existe dans le monde, mais pourquoi les problèmes ils sont encore là C'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'engagent et qui prennent la responsabilité d'aller les résoudre. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui,
1: aujourd'hui, aujourd'hui, bienvenue sur aujourd'hui le podcast qui donne la parole à ceux qui rendent le monde meilleur. Avant de commencer, je voulais d'abord dire merci à vous qui écoutez cet épisode et qui faites donc partie des tout premiers auditeurs. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie d'écouter les prochains. Alors, il faut savoir aussi que j'ai réenregistré un peu en dernière minute cette introduction, car pour tout vous dire, même si le podcast a été lancé officiellement en septembre, j'ai en fait enregistré les premiers épisodes entre mai et juillet 2018. Et donc forcément, au début, j'étais un peu moins à l'aise avec le micro. Donc soyez d'ailleurs indulgents avec les premiers épisodes, s'il vous plaît. En tout cas, c'était pas plus mal que je refasse cette introduction, car ça m'a permis de me replonger dans cette interview. Et je dois dire que mon inexpérience n'enlève rien au fait que Ma discussion était vraiment passionnante, avec ce premier invité, qui était donc roulement de tambour, même si vous l'avez vu dans le titre, Christian Vanizette. Son nom ne vous dit peut-être rien, car il a plutôt l'habitude de se faire appeler par son prénom. Mais Christian est vraiment un poids lourd de l'entrepreneuriat social en France, et même dans le monde. Pour ceux qui ont un doute sur la définition, l'entrepreneuriat social, c'est tout simplement le fait d'être entrepreneur, donc de monter une boîte, une entreprise, mais dont le but premier n'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de résoudre un problème social, ou d'ailleurs environnemental. Et c'est un vrai mouvement euh, sociétal et économique de fond qui émerge depuis quelques années un peu partout dans le monde. Ça m'intéressait d'autant plus d'avoir Christian euh, en invité pour lancer ce podcast, qu'il va y avoir en fait pas mal d'entrepreneurs sociaux qui vont prendre la parole sur ce podcast dans les prochains épisodes. Donc ça me permettait un petit peu de poser le, le socle, la base. Pour en revenir à Christian, il a fondé en 2011 Make Sense. Donc Make Sense, c'est une plateforme digitale qui aide les entrepreneurs sociaux dans le monde entier en les connectant avec des bénévoles qui veulent donner de leur temps ou de leurs idées pour aider les entrepreneurs à faire avancer leurs projets. Aujourd'hui, Make Sense, c'est absolument énorme. Il y a 40 000 bénévoles, il y a 3 000 projets qui ont été accompagnés depuis le 2011, des bureaux dans 7 villes dans le monde, mais il y a aussi maintenant des incubateurs pour aider les entrepreneurs qui débutent, des programmes d'apprentissage pour les étudiants, une structure pour conseiller les grandes entreprises, et il y a même depuis cette année un festival. Bref, rien n'arrête Christian. En 2016, il a d'ailleurs été classé par le magazine américain Forbes parmi les 30 entrepreneurs de moins de 30 ans les plus prometteurs en Europe. Aujourd'hui, Christian passe la plupart de son temps à voyager aux quatre coins du monde pour rencontrer des entrepreneurs. Mais j'ai profité du fait qu'il était de passage à Paris en mai dernier pour faire une petite interview dans les bureaux de Make Sense à Bastille. Ensemble, on a donc parlé d'entrepreneuriat social, bien sûr, mais aussi de la puissance de l'engagement citoyen, de l'avenir du travail, notamment dans les grandes entreprises, ou encore de comment chacun peut donner du sens à son quotidien en trouvant comment il peut être utile aux autres. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Christian. Salut quand j'ai préparé l'émission, j'ai voulu un peu remonter aux origines. Et donc j'ai vu que tu étais originaire de, de Tahiti, en Polynésie française. Tu as grandi là-bas jusqu'à 18 ans. Ouais. Et tu as grandi dans une famille qui était hyper engagée en politique. Euh, ton grand-père est notamment celui qui a créé la sécurité sociale sur l'île. Et du coup, j'ai vu que c'était hyper naturel chez toi d'être engagé pour la société euh, dès tout petit. J'ai même retrouvé une vidéo euh, sur YouTube, un hein, TEDx Marseille, où tu, tu commences ton intervention euh, en disant, euh, quand j'étais petit, je rêvais de changer le monde. Monde. Et du coup, la première question que je me suis posée et que j'ai envie de te poser aussi maintenant, c'est est-ce que tu penses que si tu n'avais pas grandi dans ce terreau familial là, très engagé, est-ce que tu aurais quand même eu envie de changer le monde
0: Ah, waouh C'est vrai que tu as vraiment tout regardé sur internet. Oui, oui. <rire> euh, moi, ce que je disais, c'est que c'était pas tant que. C'est aussi que. Ce que je dis dans la suite de cette vidéo, c'est que changer le monde, ça n'avait pas l'air si compliqué parce que pour moi, mon monde, c'était une toute petite île, donc c'est la Polynésie française. Et donc, du coup, comme c'est tout petit. Ben T'as pas l'impression que c'est dur ou compliqué. Mmh. Et donc, ça, ça aide à, à se lancer. Mais après, je pense que si jamais j'avais pas grandi dans cette famille, le déclic, il serait pas venu peut-être aussi rapidement. Mmh. Parce que quand euh, tes parents ou ton grand-père, ils en parlent tous les jours, euh, le matin, le midi, le soir, euh, dans les repas, les dîners, ben, forcément, ça te travaille. Mais c'est marrant, ben avec ma sœur, on n'a pas eu les mêmes parcours.
1: Et qu'est-ce qu'elle fait, elle, du coup euh,
0: Ma sœur, elle, elle travaille dans le marketing à Tahiti. Mais depuis qu'on a lancé Make Sense, elle s'engage. Et donc là, elle fait des choses pour les animaux okay. sur l'île qui sont laissés tout seuls. Mais du coup, ce qui est. est... Ouais, non. C'est juste que mon monde, à moi, c'était une petite île. Donc c'était pas genre. Ça semblait pas impossible.
1: Ouais, mais après, du coup, tu as voulu élargir ton horizon et changer le monde au sens large du terme bah, je,
0: je, Ouais, je, je me dis maintenant, c'est que c'est pas tout de le changer faut être sûr que ça va dans le bon sens <rire> mais mais c'est c'est aussi c'est quelque chose qui prend du temps qui est long et c'est souvent quand on est jeune on se dit ben voilà il faut euh, puis on, dans le monde des startups on va faire une technologie euh, on va lever beaucoup d'argent et hop on va changer le monde <rire> en fait ça marche pas comme ça dans la vraie vie ça prend beaucoup de temps et donc je pense c'est dire comment est-ce que je contribue à, à encourager un monde que j'ai envie de voir. Et s'il y a assez de gens qui pensent comme moi, ben ça se trouve, le monde un jour ressemblera à ça.
1: Et alors, c'est quoi le monde que tu as envie de voir, justement
0: ben, Moi, le monde que j'ai envie de voir, c'est un, un monde où, justement, il y a, euh, la pauvreté, elle a disparu. Il n'y a plus d'émissions carbone. Donc, on peut rester sur la planète Terre sans que ça se réchauffe. Et aussi, où il y a... Euh, euh, comment dire pas pas de personne qui soit sans emploi ou au chômage mmh. c'est les trois grands pr problèmes pour mmh. moi qui sont présents dans notre époque et aussi peut-être un monde où il y a moins d'inégalités parce qu'elles ont beaucoup grandi ces dernières années mais au final c'est des problèmes tellement énormes que se dire on va résoudre ces problèmes enfin, c'est plutôt genre ben, comment chacun contribue et puis on sera plein à faire ça et ça va marcher mmh. mais là c'est un peu déprimant en ce moment pourquoi <rire> ben, je sais pas c'est juste on se dit que le, le sens de l'histoire il est pas tout gagné tu vois mmh. parce que depuis que Trump il a été élu euh, qu'il veut sortir de la COP21 euh, on connaît l'urgence climatique mais les gens ils, ils ont pas encore vraiment agi c'est quand même un peu frustrant de se dire, ben, les gars, le temps, il, il presse un peu. Mmh. Et est-ce qu'on va aller assez vite, pas assez vite Et il y a des scénarios qui sont déjà en train de dire que c'est déjà trop tard. Mais du coup, comment continuer quand même et garder la, la pêche La perception, les signaux sont moins encourageants.
1: Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments de découragement ben,
0: Quand tu es entrepreneur social tu sais, souvent, il y a ce côté, avec les conférences, ce côté hé héroïsation de l'entrepreneur, en mode « Waouh, c'est un héros, il s'implique matin, midi, soir pour changer le monde et tout, il a pris ça sur, comme fardeau. » Et je pense que quand tu réfléchis dans cette logique en mode wow, « Waouh, il faut que je travaille pour des enjeux hyper grands et c'est mon fardeau et je dois le faire tous les jours et je dois jamais m'arrêter parce que le temps presse et que le, le monde, il va pas mieux et ainsi de suite. » En fait, tu finis par t'épuiser toi-même. Donc moi, ce qui fait que du coup, je suis toujours là après 7 ans et que, que j'aime bien ce que je fais, c'est qu'en fait, euh, ok, il y a l'objectif à atteindre, mais il ne faut pas oublier que c'est un marathon. Et donc, il faut y aller tranquillement. Et moi, ma, ma, ma boussole, c'est ce que euh, j'éprouve de la joie dans ce que je fais tous les jours. Et du coup, je sais que si ça, c'est là... Ben, je continuerai à pouvoir travailler et m'impliquer. Mais si c'est une motivation qui est basée sur le côté euh, les problèmes ils sont immenses, faut s'y attaquer maintenant, il n'y a pas de repos à avoir, bah là, je pense que tu peux t'épuiser.
1: Donc ça, c'est un conseil que tu donnes, par exemple, aux enfants un temps. conseil,
0: c'est de dire euh, changer le monde et commencer petit et y aller tranquille et être sûr qu'à chaque fois, on éprouve de la joie et qu'on soit content. Et ensuite, euh, bah, ça, ça mettra le temps qu'il faut et un jour, le monde y changera. Mmh. Mais pas se mettre une, une, une pression plus qu'est nécessaire, et prendre une mission. Et...
1: ouais de toute façon, comme tu dis, c'est un marathon, en fait. C'est un euh...
0: marathon, et on changera le monde si être entrepreneur social, ça devient juste un métier comme les autres, quoi.
1: <rire> ouais qu'on n'aura plus besoin, d'ailleurs, de rajouter le social à entrepreneur, parce ouais. que finalement, c'est des entrepreneurs comme les autres, quoi. Alors, je reviens un petit peu sur, sur l'histoire. J'ai lu aussi dans les nombreux articles qu'on peut voir sur Internet que tu avais été hyper inspiré par Mohamed Younous, on l'a pas précisé pendant l'interview, mais Mohamed Younoust, c'est un économiste et entrepreneur bangladais. C'est l'inventeur du microcrédit, c'est-à-dire le fait d'attribuer des petits prêts à des porteurs de projets qui n'ont pas les moyens d'emprunter dans les banques classiques. Mohamed Younoust a créé en 1976 la Gramin Bank, qui est la première banque spécialisée dans le microcrédit. Et ça lui a notamment valu de recevoir le prix Nobel de la paix en 2006. Ce que tu disais tout à l'heure, quand tu veux un monde sans pauvreté, du coup ça évoque euh, un de ces bouquins. Euh, et euh, et je, je voulais, je sais pas, que tu me parles un peu de ça, que tu me dises dans quelle mesure ça a été un déclic, euh, euh, tu vois, en, en quoi il a été important ce, ce, cet homme-là dans ta vie
0: bah, euh, Ce qui est hyper intéressant avec le professeur Yunus, c'est qu'il euh, a tout écrit dans un livre. Et donc du coup tu peux être à l'autre bout de la planète, à Tahiti, et euh, moi c'est mon père qui m'a offert son livre. Et du coup quand j'ai lu son bouquin, je me suis rendu compte, parce que je voulais faire une école de commerce, mais mes parents ils étaient tous fonctionnaires et donc je, je me suis dit ah mais est-ce que ben, tu sais, es en fonctionnaire que tu peux travailler pour le bien commun et ensuite après j'ai lu son livre et ah non il est entrepreneur il a créé une banque mais c'est pour le bien commun et du coup waouh ça m'a fait un, un déclic et euh, à partir de ce moment là je me suis dit ah c'est possible donc ça a juste montré que c'est quelque chose qui est réaliste et euh, ensuite après quand on fait des recherches beaucoup sur l'entrepreneuriat social tu te rends compte que la microfinance c'est une des seules euh, innovations sociales qui est vraiment passée à l'échelle qui, qui est utilisée maintenant par 800, plus de 850 millions de personnes Donc, il y a différents modèles de microfinance mais du coup c'est vraiment une innovation qui a marché dans le monde entier et, euh, et ensuite après j'ai eu l'occasion de rencontrer le professeur Yunus et maintenant bah, on bosse ensemble et de voir à quel point il est toujours en avance sur son temps et que même s'il a maintenant plus de 74 ans, il est toujours hyper innovant, il pense toujours à des nouvelles choses à, à, à réaliser, quel est le prochain challenge. Je trouve ça assez, euh, assez inspirant en fait. Et aussi de voir que même s'il a eu le prix Nobel de la paix, il est au taquet, il est toujours... Ben en fait, ça a l'air super léger et simple pour lui et il se dit pas genre ah il faut changer enfin tu vois il, il y va et, et puis il a toujours la patate mmh. mais sans se prendre trop la tête ou sans rester trop sérieux alors qu'il a un, des poids énormes sur les épaules avec ce qu'il a gagné comme prix quoi
1: donc ça veut dire aussi que pour toi, euh, euh, changer le monde, c'est une trop grosse injonction
0: Ben ouais, c'est parce que tu sais pas si ça va changer dans la bonne direction, ça va prendre du temps. Tout le monde dit « je veux changer le monde ». Pour moi, quand quelqu'un dit « je veux changer le monde », c'est qu'il n'a pas vraiment réfléchi qu'est-ce qu'il veut. Ouais. <rire> et donc c'est de se demander vraiment qu'est-ce qui, toi, te touche et sur lequel tu as envie de t'impliquer. Et souvent, ça va être lié à, des, à des, des, des histoires personnelles. Tu vois, quelqu'un qui... Je sais pas moi, ma mère, elle est euh, vietnamienne et donc sa famille a dû quitter euh, le Vietnam pendant la guerre, ben, du coup, c'est son histoire elle est liée au fait ben, d'avoir fait une exode, d'être un, une personne réfugiée, et du coup, c'est ce qui te nourrit. Donc, du coup, c'est peut-être ta motivation, c'est de dire ben, comment tu peux aider les personnes qui ont eu les mêmes soucis que toi, tu as eu dans ta famille ou autre. Mais du coup, c'est changer le monde, c'est trop large. Mmh, mmh. Je pense à chaque fois, on a des causes qui nous tiennent plus particulièrement à cœur en fonction de notre histoire ou de ce qu'on a fait comme étude et du coup des sujets sur lesquels on se passionne et, et du coup d'arriver à être plus spécifique et si chacun ch sait qu'est-ce qu'il veut changer dans le monde c'est plus simple parce qu'après tu sais comment agir qu'est-ce que tu peux monter comme projet et tout donc pour moi cette injonction c'est juste elle est incomplète mm
1: -hmm. et, et alors tu la compléterais comment
0: donc je dirais ben, je veux changer le monde en en euh, 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 et insérer la, la cause qui te tient à cœur. C'est pour ça que sur notre site internet, tu dois choisir <rire> la Mais cause qui te tient à ouais. cœur. Et pour moi, le déclic, c'était de me dire que j'étais à Tahiti et qu'en étant à Tahiti, ben, grâce aux réseaux sociaux, j'étais connecté à des gens dans le monde entier. Et j'étais super bon pour créer des communautés et des groupes Facebook. Et du coup, je me suis dit, ben, comment je peux participer avec ce que je sais faire Qu'est-ce qu que je peux créer comme... Euh, comme, comme, comme euh, projet ou comme initiative qui peut permettre de rendre le monde meilleur et c'était sur l'engagement de citoyens avec les réseaux sociaux mm -hmm. et du coup c'est comme ça que
1: donc bon, ça c'est ça ta cause ça, moi ma cause c'est de faire que,
0: que justement j'ai vu tellement de centaines de projets d'entrepreneurs sociaux que chaque problème il y a une solution qui existe dans le monde mais pourquoi les problèmes ils sont encore là c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'engagent et qui prennent la responsabilité d'aller les résoudre. Et donc, c'est pour ça que la mission de Make c'est beaucoup sur l'accompagnement des entrepreneurs sociaux, mais c'est avant tout sur engager les citoyens pour qu'ils s'engagent sur les causes sociales, et on utilise pour ça le digital. Et pour moi, il faut qu'il y ait des milliers de personnes qui commencent à s'engager au-delà des entrepreneurs pour que petit à petit, ça change la société et que ça ait un, un vrai impact. Mais les solutions, elles sont toutes là. C'est juste qu'il n'y a pas assez de monde qui s'y intéresse. Euh, actuellement, chez Make Sense, il y a l'entrepreneur le, le, qui a inventé Liter of Light. Mm -hmm. Donc, c'est des bouteilles en plastique et tu, tu mets un, certaines substances dedans et ça te crée de, de la lumière. Quoi. Mm -hmm.
1: Dans les bidonvilles Dans les bidonvilles euh, sans
0: ouais. nécessité d'être relié à un réseau électrique. Et, euh, et, et du coup, tu vois, genre tous les villages en Afrique qui ne vont pas avoir de lumière et qui ne sont pas connectés à l'électricité il ben, y a un gars aux Philippines qui a trouvé une solution qui déploie déjà dans les bidonvilles c'est juste que la solution n'est pas déjà déployée encore dans ces villages mmh. mais donc du coup, l'idée de résoudre le problème existe déjà mmh. okay. et donc ce qui est cool avec l'internet c'est qu'on peut pour la première fois dans l'histoire de l'humanité se connecter à des idées ailleurs dans le monde mais après il faut quand même faire que ça se déroule euh, dans, dans la ville où tu habites quoi. Mmh.
1: et donc c'est ce à quoi MakeSense Sense contribue du coup
0: bah nous, avec les communautés qu'on crée, où tu as des communautés par thématique, par exemple, transition énergétique, accès à l'énergie, euh, les, transformer les déchets en nouvelles ressources, aider les personnes réfugiées. En fait, tu crées des, des tas de groupes sur Facebook et de communautés qui s'engagent sur ces enjeux. Mais du coup, tu multiplies les, les interactions, les gens qui vont lancer des projets, qui vont copier ce qui se passe ailleurs dans le monde et le répliquer dans leur ville. Et ensuite, on a nos incubateurs pour les aider à aller plus loin et leur donner du financement ainsi de suite. Mais ça commence quand même par euh, avoir des citoyens qui se bougent.
1: Euh, du coup, si je reviens à l'origine de Make Sense, donc, euh, vous avez eu l'idée avec ton ami Romain, c'est ça euh, Pendant un tour d'Asie que vous avez fait en 2010. Et euh, ça aussi, je crois que c'est assez fondateur dans ton histoire. Tu peux me raconter un peu
0: euh, Romain, on s'est rencontrés, on était ensemble en train de faire nos études à, 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 à Marseille. Mmh. Et en, en gros, on faisait partie d'un cours qui s'appelait « Finances responsables ». Et le but du jeu, c'était on était étudiants et on devait analyser des, des projets d'agriculture de, au Maroc et dire euh, quels étaient les retours non financiers que ces projets créaient pour la communauté dans laquelle ils s'inséraient. Et du coup, on devait faire des grilles d'analyse extra financières. Et on se disait « Ah waouh, c'est génial, tous les impacts positifs qu'un projet peut avoir, entrepreneurial peut avoir sur une communauté. » Mais par contre, les investisseurs, ils ne prennent pas ça en compte. Ils prennent juste en compte les retours financiers. Et donc, le but de ce cours, c'était de dire, bah, est-ce qu'on peut leur montrer l'autre richesse qui est créée Et est-ce que ça peut rentrer comme incitation quand ils font leur choix d'investissement Et donc, moi, c'est dans ce cours-là que j'ai découvert, j'ai rentré Romain et découvert l'entrepreneuriat social. Et, en, et, et ensuite, on s'est dit, avec Romain, qu'on galérait à leur trouver des investisseurs pour ces projets. Et on s'est dit qu'avec l'Internet, ben ça se trouve, on pourrait juste poster le projet en ligne et avoir des tas de personnes qui le soutiendraient et, et viendraient l'aider et le connecteraient à des investisseurs, ainsi de suite. Mais pour ça, il fallait monter un site Internet, ainsi de suite. Et c'est là où a germé l'idée. Et ensuite, on, a, on devait faire six mois d'études à l'étranger. Et au lieu d'aller faire un échange Erasmus en Allemagne, euh, parce que je n'avais pas les meilleures notes, du coup j'avais eu les, les derniers choix.
1: Tu devais aller où en Allemagne
0: C'était un petit village, j'ai oublié le nom, mais j'ai regardé sur Wikipédia, c'était genre 300 000 habitants, un truc ah, comme oui. ça. Université. Qui, et, mais, mais, mais même, je n'ai même pas réfléchi une seconde à y aller, et on a pris nos billets et on est parti faire un tour du monde. Ah oui, rencontrer... Donc c'est tour du monde, c'est
1: pas tour d'Asie en fait On a
0: commencé en Asie, ensuite on a continué au Sénégal Et okay, après, ouais. a... après moi j'ai continué dans d'autres pays Mais Romain il a Il a arrêté quand on est revenu d'Asie Et en gros à chaque fois on allait ben, Rencontrer les projets, essayer de faire une vidéo Les mettre sur Facebook, voir s'il y a des gens qui se connectent Monter un site internet pour les mettre en avant C'est de là qu'a commencé euh, l'histoire
1: Ok, et donc en fait Make Sense, Vous avez eu l'idée avant de partir limite.
0: On a eu l'idée avant de partir, on a trouvé le nom parce que euh, Le... Le, le, le prof, qui s'appelait Bernard Parent, pendant son cours là de, de finance, mm -hmm. il disait qu'il fallait euh, montrer aux investisseurs euh, euh, qu'est-ce qui fait, fait sens dans leur investissement mmh. Et du coup on a traduit en, ouais, en français make sense Mais ça veut dire c'est logique en fait Si tu traduis bien et Mais comment on s'est trompé, on était nul en anglais <rire> On a gardé <rire> Make Sense Et c'est comme ça que le nom est, est venu et on, et on a eu l'idée de faire le tour pour rencontrer les entrepreneurs sociaux Et leur demander est-ce qu'ils aimeraient bien avoir une plateforme Sur laquelle ils postent leurs défis Et des gens peuvent les aider Et donc ça servait à la fois de test et en même temps pour lancer le projet
1: Et il y en a un en particulier qui t'a marqué ou pas
0: Ouais c'est une euh, chapnam en, en la vie en Inde et en fait elle a créé une application sur les vieux téléphones mobiles Nokia où tu joues à Snake mais mm -hmm. pour apprendre l'anglais le téléphone va te dire euh, hello euh, how are you et après tu dois aller compléter avec le, le petit serpent le H AH, le O donc tu apprends à parler anglais en jouant à un Snake okay. et, et donc ça ça m'a marqué je trouvais ça cool mais le projet a arrêté ça a pas marché après et je l'ai revu là il y a un an quand elle, maintenant elle fait ses études à Boston mais euh, c'est super c'est super euh, comme tu dis euh... Enfin, contagieux. Mm -hmm. Parce qu'on en a rencontré 80 d'entrepreneurs sociaux en Inde, juste. Et du coup, une fois que tu les rencontres, bah, tu as le virus.
1: Ouais, c'est ça. Ce que j'ai vu aussi, c'est que donc,
0: tu... après l'Asie,
1: Romain s'arrête. Ouais. <rire> Et pourquoi toi, tu continues, du coup
0: oh bah, C'était dur, ça. Parce qu'en en fait, il avait, euh, sa... il avait un poste. Peut-être que ça devait être chiant de avec moi aussi. <rire> Mais il avait un, un... sa petite amie. Et lui s'installait à Genève. Okay. Et donc du coup, on n'avait pas de revenus, on n'avait pas de modèle économique, on démarrait le projet. Il avait déjà un emploi avant le tour qui lui proposait de continuer. Et il voulait s'installer ensemble. Et du coup, il a lâché l'affaire. Mais à partir de ce moment-là, il y avait quand même eu déjà une première communauté qui nous suivait sur les réseaux sociaux. Et d'autres personnes qui se sont impliquées dans le projet en tant que bénévoles. Du coup, c'était dur quand Thomas a arrêté. Mais on a trouvé d'autres personnes qui ont continué à s'impliquer, dont ben, Leila mm -hmm. Je sais pas si tu vu dans le si Elle
1: est à la tête de Common Sense, madame Et ça?
0: là, maintenant, elle, 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 elle habite à Londres et, et, et elle, elle s'est un peu désengagée du projet. Mais à l'époque, c'était la première bénévole en fait, qui, elle aussi, faisait un tour en Inde. Et du coup, on regardait son blog, on choisissait les projets, on en était en contact, en correspondance. Et ensuite, après, elle a rejoint l'aventure et on, on s'est dit ben, voilà, il faudrait trouver un moyen de créer une association d'avoir des revenus pour pouvoir employer des gens, continuer à grandir, faire notre impact, et de fil en aiguille on a conçu le projet ensemble.
1: Make Sense, c'est génial, parce que quelque part, ça brasse toutes les causes. Euh, et... Euh il y a aussi un truc qui m'a vachement marqué que j'ai écouté, enfin que j'ai entendu dans le TEDx Marseille dont je parlais tout à l'heure, quelque chose que j'avais jamais entendu avant, où tu dis, en gros pour toi, que toutes les grandes causes sociales et environnementales sont liées, qu'on ne peut pas résoudre le problème de l'accès à l'éducation sans adresser la crise des migrants, sans adresser les énergies renouvelables, que tout est imbriqué. Et je voudrais bien que tu développes cette idée parce que je te dis, j'avais jamais entendu ça avant. Je trouve ça vachement intéressant.
0: En gros, tu vois si tu veux euh, diminuer les, les, les émissions carbone euh, par exemple donc, tu travailles sur le changement climatique mais que tu vois qu'il y a une grande partie des émissions carbone euh, dans les pays en développement notamment en Inde qui vont venir par exemple de euh, la manière dont ils cuisent les aliments mmh. Et du coup, c'est ben, lié à la problématique de la pauvreté. Parce que les gens sont pauvres, ils ont certaines méthodes de cuisson qui, du coup, euh, ben, ils doivent découper du bois et en même temps, ils doivent brûler du bois. Et c'est comme ça qu'ils fabriquent leur nourriture. Et quand tu as des centaines de millions de personnes qui font ça, ben, c'est un impact sur le climat. Mais la manière de résoudre ce problème-là, c'est pas de dire aux gens, ben, vous ne pouvez plus <rire> vous nourrir et tout. C'est comment est-ce qu'on les fait sortir de la pauvreté pour qu'il n'y ait plus ces systèmes-là nécessairement euh, et après, c'est aussi lié dans les thématiques, mais aussi sur les, les, les échelles en global. Et donc, par exemple, quand tu es à Tahiti, ben, tu vas, on va subir les effets du changement climatique, alors que ce pas les personnes de Tahiti. On est 200 000, ça compte pour du beurre, qui créons du carbone. Et donc, du coup, c'est à la fois lié sur des causes et en même temps lié sur la, sur la, la, la surface géographique de la planète. Euh, et, et du coup, tous les enjeux... sont sont très reliés. Et donc, à partir de ce moment-là, ben nous, l'approche qu'on qu promeut avec MakeSense Sense, c'est de dire il faut avoir une approche un peu plus systémique que juste de dire euh, attaquons-nous à tel problème, tel problème, c'est la, la, la priorité, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que sur la plateforme, on permet aux citoyens de s'engager sur les causes qui leur tiennent à cœur et qu'ensuite, chacun des projets sur Make Sense, il est catégorisé dans plusieurs causes. Donc par exemple, le projet qui fait des méthodes de cuisson un peu plus efficaces, donc qui consomme moins de bois euh, en Inde, il va être euh, catégorisé à la fois dans la cause climat que dans la cause euh, lutte contre la pauvreté, parce qu'en fait, ils permettent d'économiser de l'argent en utilisant moins de bois pour cuire autant. Et du coup, tu montres que souvent, les innovations, elles sont à la frontière entre plusieurs causes. Donc, c'est une approche un peu plus systémique. Et là, ce qui est cool, c'est que tous les grands enjeux à résoudre, ils ont été, euh, tous les gouvernements sont tombés d'accord en 2015. Donc, c'est ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Il y en a 17. Euh, donc, tu as 16 grands problèmes. Et ensuite, le 17e, c'est les partenariats entre acteurs pour pouvoir résoudre les 16 premiers problèmes. Donc, il y a deux effets. C'est de travailler de manière systémique sur plusieurs causes, mais aussi de créer plein de collaborations pour avoir des approches beaucoup plus efficaces, puisqu'il n'y a pas assez d'argent disponible pour résoudre les problèmes tels quels. Il faut qu'on soit un peu plus intelligent et qu'on fasse des collaborations entre les gouvernements, les ONG, les entreprises privées, les entrepreneurs sociaux.
1: Ce que vous faites, vous
0: Ce qu'on essaye de faire, d'être une plateforme qui va permettre de faire que les citoyens s'engagent sur la cause qui leur tient à cœur. On va leur créer des parcours d'engagement et dans ces parcours d'engagement, bah, du coup, ils vont se rendre compte qu'en travaillant sur la cause climat, qu'en fait, ils doivent travailler sur la pauvreté et ainsi de suite. Donc, on va montrer aux citoyens que les causes sont reliées entre elles. Ensuite, on va accompagner les entrepreneurs pour leur permettre de faire grandir leur projet. Et une manière de faire grandir leur projet, c'est de les aider à collaborer avec les gouvernements ou avec les grandes entreprises qui ont l'échelle à laquelle euh, ils devraient déployer l'innovation qu'ils ont inventée. Donc, nous, on essaye d'être cette plateforme qui permet d'aller du citoyen qui s'engage jusqu'à euh, le président d'un pays ou le PDG d'une grande entreprise.
1: Et, et, on, et vous y arrivez plutôt bien en plus, pour l'instant
0: bah, C'est pas mal ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On est à peu près 35 000. Maintenant, ça, ça c'est les chiffres de l'année dernière. 35 000 en fait, bénévoles Oui, qui se sont engagés. Mais là, on doit passer à 40 000 maintenant. En gros, qui, qui ont aidé plus de 3 000 projets dans 45 pays dans le monde. Et on a à peu près 100 partenaires, ce qu'on appelle institutionnels, qu'ils soient des grandes entreprises ou des administrations. C'est génial. Et du coup, toute cette plateforme, ben ensuite, c'est des, des acteurs qu'on peut continuer à faire travailler ensemble et faire fructifier les collaborations.
1: OK. Le problème numéro 1, à ton avis, c'est quoi C'est euh, la pauvreté, justement
0: Pour moi, c'est le, le, le changement climatique. Ah oui Ouais. ouais.
1: Alors, en fait, du coup, je reformule. Est-ce que, y a, tu sais, c'est un peu un effet domino. Est-ce que si on résout un problème, potentiellement, ça peut résoudre ah, le ouais
0: bah Alors, on pourrait dire l'éducation et comme ça. <rire> Il y a plein de gens qui disent ça. Mais le problème, c'est que le, le réchauffement climatique c'est devenu, devenu tellement urgent que je pense... Ah non, je pense que le premier problème, ce serait les inégalités. Parce que j'ai la sensation que c'est un peu une, une maladie du, du système ou du monde dans lequel on vit de il euh, y a des inégalités de richesse telles, et puis plus les gens ils ont quand même des, des revenus de la richesse, et puis ça devient d'avoir encore plus. Mais du coup, ça enlève tous les moyens d'action à la fois des gouvernements, parce que c'est des individus particuliers qui vont avoir autant d'argent que des pays, et du coup, on ne peut plus lutter contre les problèmes de bien commun, il n'y a plus assez de ressources, et du coup, ça empêche d'avancer, ça empêche de financer l'éducation, euh, souvent, les enjeux de transition euh, écologique eh ben, ils vont à l'encontre de euh, générer beaucoup de revenus et de profits, euh, surtout pour cette énorme richesse, des euh, personnes très très, très riches. Et du coup, c'est un peu pour moi le premier problème, c'est l'accroissement la, euh, jamais vu à cette échelle aussi rapidement des inégalités. Pour moi, c'est comme une bombe à retardement ouais. parce que c'est ça qui va générer ensuite du populisme, du... les gens ils vont avoir ras-le-bol et du coup, tu vas avoir monté des extrêmes et tout. C'est un peu le, le problème que je vois et aussi parce que c'est facilité avec la technologie. Maintenant, on a besoin de moins de personnes. Donc, tu as moins d'employés, mais tu as un accroissement de richesse beaucoup plus grand pour les propriétaires de ces entreprises. Et du coup, tu as, as plein de phénomènes qui jouent ensemble. Pour moi, c'est un des enjeux les, les plus importants à résoudre.
1: OK. Donc, du coup, ce n'est pas tant changer le monde, mais plutôt changer le système qui a créé les inégalités. Quoi.
0: Ben, trouver des manières de diminuer les inégalités et, et de, de faire en sorte que, du coup, ça redonne des marges de manœuvre pour pouvoir agir et, et résoudre les problèmes et, et tout en faisant en sorte que ça ne foute pas en l'air nos démocraties. Quoi. Mais, mais pour moi, là, une manière de, de réduire les, les inégalités c'est que plus de gens se mettent à créer leur propre entreprise. Parce que tu vois, c'est un peu ce que tu disais toi, tu as monté ta boîte de production, mais du coup, c'est ton entreprise et tu travailles pour toi. Euh, tu pas en train de travailler dans une entreprise où au final, euh, tu travailles pour rendre le propriétaire de l'entreprise euh, plus riche. Ouais. tu vois ouais, Et ouais. du coup, tu participes à la... Comment ça à l'accumulation la, de, de richesses. Et du coup, pour moi, c'est comment ce plus de jeunes se mettent à créer leur propre boîte et veulent devenir entrepreneurs plutôt qu'employés et de se dire, bah oui, c'est pas forcément plus compliqué ou c'est pas forcément impossible de créer son propre emploi et d'accumuler la richesse pour soi-même plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre et mmh permettre à quelqu'un d'autre d'accumuler de la richesse sur son Mais rapport. alors, ça veut
1: peut-être aussi dire créer une nouvelle génération de chefs d'entreprise plus responsables parce que tu vois, quand... Enfin, créer sa boîte très bien et créer de la richesse pour soi, ok, ou ça c'est quand tu es auto-entrepreneur, mais quand après tu dois, tu, dois financer, enfin tu dois payer des gens, des, des salariés et tout, toi as aussi cette problématique. Justement, comment tu fais pour toi avoir cette éthique-là de dire, moi mon, mon, je repartage mes, les richesses de l'entreprise de manière égale euh, avec tout le monde euh, versus euh, justement... Euh, euh, le grand capitalisme euh, qui, qui garde toutes les richesses. Donc. Ou
0: juste avoir euh, énormément de PME quoi mmh. Parce que quand as, même quand tu as des PME, ok, tu as des, des employés, mais ce n'est pas de l'accumulation et de l'accroissement mmh. de richesses euh, ouais, hors normes, tu vois. C'est différent que d'avoir 40 000 personnes euh, qui bossent pour ça, euh, donc... une personne, tu vois. Ça ne va pas créer les mêmes échelles d'accroissement des inégalités. Mmh. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des gens qui ont plein de, rev... plein de richesses et d'autres moins. Le problème, c'est juste l'accroissement aussi rapide des inégalités sur une période de temps aussi courte. Mmh. Il est là le vrai enjeu. Il n'est pas tant sûr est-ce que les inégalités, c'est bien pas bien. Tu, tu, mmh, c pour moi, c'est ça le... Mmh. Et si on a plus de gens qui créent de la richesse en créant des, des, des boîtes et que ça devienne des PME ainsi de suite, bah, au final, ça te recrée une répartition plus équitable des richesses, mais sans, sans nécessairement euh, dire à eux c'est bien ou cela c'est mal.
1: Et ça, ce discours sur les richesses, c'est un discours que tu tiens justement je sais pas, à tes équipes Est-ce qu'il y a une vision particulière chez Make Sense Comment tu définis votre mission chez Make Sense euh,
0: Nous, notre mission, c'est permettre à chacun de jouer un rôle dans la société pour construire le monde qu'il souhaite.
1: Mais comment, enfin, est-ce que c'est important que le monde qu'une personne X veut soit le même que, enfin, tu vois, Comment tu t'assures que justement ça va dans la bonne direction, qu'on veut tous la même chose Est-ce que moi je veux un monde qui ressemble à celui que toi tu veux tu
0: C'est pour ça qu'on a pris les, le cadre des objectifs de développement durable, parce que tu as tous les pays dans le monde et des coalitions d'ONG de qui se sont dit ben, « Voilà les 17 grands problèmes à résoudre ». Donc quand je dis le monde que tu souhaites, c'est euh, ben, par exemple tu vois, ça va souvent être lié à ces 17 objectifs. Donc un monde avec moins de pauvreté, un monde qui a plus de compassion envers les réfugiés, un monde où on fait plus de gaspillage alimentaire. Tout le monde est tombé d'accord dans le monde entier sur ces enjeux.
1: J'ai une autre question aussi, parce que du coup, quand, là, on l'a un peu vu, mais Sense, depuis 2011, c'est devenu complètement énorme. Euh, <rire> vous, avez, vous vous êtes fait complètement dépasser par ce, ce, ce truc, quoi, comme tu disais, où vous avez des bureaux dans 7 pays dans le monde, 40 000 bénévoles. Vous... Ouais
0: c'est ça qui est un peu dur, c'est que tu es coincé entre... C'est comme une petite PME parce qu'on est 80 employés, mmh. mais comme on coordonne 40 000 bénévoles qui sont super engagés, du coup, tu es un peu le cul entre deux chaises, entre... Un, un petit projet, en même temps une grosse multinationale, c'est trop bizarre ouais. mais bon c'est super cool et, euh,
1: et puis vous, vous bossez aussi avec des, des grandes entreprises qui veulent ouais. transformer leur modèle, vous avez créé un festival je crois cette année
0: Ouais, il y a eu 1500 personnes à la Belleville et,
1: et du coup je me dis est-ce qu'à un moment tu te sens pas dépassé
0: Dépassé, ben en fait c'est dur quand t'es un jeune entrepreneur, moi j'avais jamais démarré d'entreprise avant et euh, en plus c'est une entreprise un peu bizarre parce que t'es es quand même un c'est un peu comme Wikipédia, tu vois, c'est pas juste une entreprise, c'est aussi une communauté. Mmh. Et du coup, au, au début, ça peut être assez... Quand ça, tu vois, j'ai peux peu les groupes Facebook de manière accidentelle et tout d'un coup, ça marche. Et là, tu te sens euh, responsable de euh, centaines de gens qui vendent des centaines d'actions partout dans le monde, ultra rapidement et euh, qui regardent euh, où tu dois leur donner des conseils, les soutenir et tout et ça peut être vraiment, euh, comment tu dis euh, fatigant quoi, quand tu, tu, tu démarres et tu, tu sais pas comment ça, fon ça fonctionne c'est comme si tout d'un coup tu avais plein de responsabilités et donc ça peut être dur au début parce qu'il y a cette dimension d'une communauté et où tu as le sentiment que plus la communauté grandit, plus tu dois as un poids sur les épaules, tu dois aider équiper, Et que si tu réponds pas assez vite ben, ils peuvent pas faire leur événement donc ils peuvent pas mobiliser les gens qu'ils aimeraient et, et du coup ça devient très dur mais une fois que tu t'organises, que tu as une équipe, que ça devient vraiment plus euh, bah structuré, bah en fait, ça devient plus simple. Et maintenant, ce qui est cool, c'est que maintenant, qu'on est 80, il y a différentes équipes. Il y a l'équipe qui est en charge de l'engagement, l'équipe qui est en charge de l'accompagnement des projets, l'équipe qui est en charge des collaborations. Et du coup, c'est bien organisé. Et maintenant, ça tourne. Mais ce qui est dur, c'est la phase euh, quand tu es tout seul et que la communauté grandit et que tu n'as pas d'équipe et tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de bureau... Ça, c'est dur.
1: Et comment t'as fait, alors
0: Ben... <rire> c'est basse comme es, question. Mais... Que, ouais, bah tu, tu, tu te débrouilles, quoi. Tu te démerdes pour... Euh... Nous, nous, le truc qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait pas être dépendant de dons ou de subventions. Mmh. Et donc, ce qui a fait beaucoup marcher Make Sense au début, c'était le fait que des bénévoles se retrouvent ensemble et fassent des ateliers de créativité pour aider un projet qui leur tient à cœur. Donc, lui donner des solutions et l'aider à les implémenter. Les hold-up. Les hold-up d'idées. Et du coup, c'est des ateliers de trois heures. Et du coup, tu fais un projet avec tes idées et une certaine méthode. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme ça a bien marché, des entreprises sont venues nous voir et nous ont dit, est-ce que vous pourriez me faire des ateliers dans mon entreprise et du coup, on s'est dit « Ok, mais du coup, vous payez parce que c'est pas pour euh, résoudre euh, le problème d'un entrepreneur social, c'est pour votre propre problème et ce qui vous intéresse. » Et du coup, on leur a facturé. C'est comme ça qu'on a démarré à créer l'entreprise, à pouvoir commencer à recruter des gens. C'était le soir, on faisait les parties engagement bénévole et tout. Et le matin, on faisait les ateliers dans l'entreprise pour financer les activités du soir. Et on a fait ça pendant 2-3 ans avant qu'il y ait une certaine taille qui permette de passer à autre chose vous
1: avez trouvé de votre modèle économique en fait
0: on a trouvé le modèle pour nous permettre de démarrer ouais. et après les modèles, le modèle économique maintenant il est un peu un plus compliqué il a eu des partenariats avec des, 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 des grandes entreprises où il y a des, des entrepreneurs sociaux qui sont devenus assez grands maintenant et qui peuvent nous rémunérer pour les services qu'on leur euh, donne notamment dans le cadre de l'incubateur mais du mais du coup, c'est un une philosophie, de. il y a un terme anglais qui s'appelle le bootstrapping. Mm -hmm. Et en gros, tu c'est ben, d'être comme toi quand tu as démarré ta boîte de production. C'est de se dire, si tu veux rester indépendant et ne pas avoir d'investisseurs ou pas avoir à aller voir la banque, eh ben, il faut que tu trouves des manières de générer des revenus en même temps que tu crées l'entreprise. Mm -hmm. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Il y a un super bouquin qui s'appelle « 49 Signals » c'est un peu la bible des gens qui veulent bootstrapper ouais. et ce que tu apprends c'est qu'en fait ça prend deux fois plus de temps que si tu démarrais avec des investisseurs mais qu'après t'es libre et donc c'était ça la philosophie <rire> <aussi> du début <rire> Okay. c'est la démerde quoi c'est ouais, le système c est,
1: c est D c'est bah, mon système <rire> euh, mais donc ça veut dire parce que vu que t'appelles de tes voeux à créer euh, une génération qui, est tous, euh, qui a sa propre boîte ça veut dire qu'on est une génération où on va tous devoir euh, être dans le système D euh...
0: non je veux dire de trouver des philosophies pour démarrer t'as plusieurs mmh. philosophies pour démarrer les boîtes mais c'est juste de, de réfléchir pour mener à bien ta mission est-ce qu'il faut que tu restes indépendant ou pas indépendant est-ce que tu as besoin d'investisseurs rapidement chacun va avoir des histoires différentes mais pour moi non parce que créer une boîte maintenant c'est pas aussi compliqué
1: qu il y a 5 ans. Qu'il y a 15, 20 Donc, ans, ou même 5 ans, tu cinq vois. Ans.
0: Et du coup, euh, même les, des fois, les, les personnes qui ont 60 ans, ils disent « Mais tout le monde ne pourra pas être entrepreneur. » Parce qu'ils euh, s'imaginent, bah oui, à leur époque, il n'y avait même pas d'ordinateur, quoi. Euh, C'est sûr qu'être euh, entrepreneur, c'était mort, quoi. C'est clair. <rire> Parce faut, tu peux, maintenant, tu peux... Tu n'as même pas besoin d'avoir tes serveurs. Tes serveurs, ils sont dans le, le, mm -hmm, dans le cloud. cloud ouais. Tu n'as même pas ouais. besoin d'avoir euh, quelqu'un qui fait ta comptabilité. C'est tout sur un logiciel. Tu as plein de choses qui sont tellement euh, facile et qui t'enlève du temps et qui permettent de se lancer plus facilement, tu vois. Et même là, avant, il n'y avait pas autant de cours d'entrepreneuriat dans toutes les écoles. Donc, moi, je pense à terme, ce serait possible d'avoir peut-être 30% de la population qui soit entrepreneur, ouais. tu vois.
1: Et qui soit entrepreneur sociaux ou entrepreneur tout court
0: bah, Moi, ce que j'espère, c'est que là, il y a une nouvelle loi qui va rentrer en vigueur en France euh, qui va permettre à n'importe quelle entreprise de mettre sa mission Social et les enjeux sociaux et environnementaux auxquels elle, elle s'adresse dans sa raison d'être, dans ses statuts légaux. Mmh. Et du coup, on va voir combien d'entreprises de, euh, « normales » entre guillemets franchissent le pas de rajouter du sens mmh. dans leur euh, mission et leur statut légaux. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, il va y avoir un alignement entre les, le monde du business et la résolution des problèmes sociaux et environnementaux s'il y a un changement de lunettes dans le monde du business en voyant juste moyen terme au lieu de voir court terme mmh. et du coup ils vont voir qu'en fait ils vont générer plus de valeur pour leur industrie si c'est aligné avec le bien-être de la planète et des populations c'est plus rentable pour eux à long terme
1: pour, comment ça Pourquoi un, un
0: exemple euh, tu vois genre je sais pas moi on dit euh, es euh, une entreprise qui va faire ben, justement les déchets mmh. d'accord euh, ben, maintenant tu te rends compte oh waouh les déchets, c'est une ressource. On peut fabriquer des nouveaux produits avec et tout, c'est génial. Du coup, ça vaut le coup de recycler, de réutiliser, de récupérer. Et donc, du coup, c'est aligné avec le fait bah, de moins polluer, quoi. Mmh, mmh. Et, et tu vois, mais ça, c'est des... Du coup, le business commence à avoir un intérêt... Ah, faire du 100% en okay. recyclage et tout. Ouais. Et même, tu vois, genre le deuxième driver, pour moi, c'est pas juste ça fait sens en termes business à moyen terme ou à long terme. Il y a aussi le, la motivation des employés et des talents dans ta boîte. Mmh. Parce qu'au final, les boîtes, c'est juste des gens qui y travaillent. Et ce que les gens ont se rendu compte, je pense, avec les succès comme Facebook, Google ou autres, c'est qu'en fait, si tu une entreprise, mais que tu pas de pure pause, de sens, c'est dur de motiver les gens de pourquoi ils devraient venir au travail chaque matin, innover, inventer des nouvelles choses, rester en avance, a, si c'est juste donner plus d'argent à mon actionnaire. Mmh. Faut Il faut qu'il y ait une sens, une mission derrière. Et je pense que tu vas avoir beaucoup d'entreprises qui vont rajouter du sens ou une mission, juste pour qu'ils puissent avoir une main d'oeuvre qui soit vraiment motivée et qu'avance.
1: Alors, cette question du sens, parce que tu, tu vois, je trouve, enfin, on, voilà, on entend partout, nous, on est une, la nouvelle génération, on est une génération en quête de sens, mais je trouve que c'est un peu en mot valise, en fait, ça veut dire quoi? Donner du sens, trouver du sens, tu vois.
0: Mais une des choses en, en France, c'est mon, mon opinion personnelle, c'est que en fait, euh, dans tous les cas, on peut pas juste être drivé par du matérialisme, parce que c'est quasiment impossible de devenir propriétaire avant <rire> <pour> notre génération, <rire> surtout si habites à Paris. Donc du coup, si ton objectif, c'est comme les parents d'avoir une maison, euh, une voiture, Un, euh, je pense que tout le monde en France a pu avoir ça mmh, avec ouais. ses parents. Donc les gens savent c'est quoi du coup ça les fait plus nécessairement en rêver et de deux il n'y aura plus forcément les moyens de devenir propriétaire ou quelque chose comme ça ouais. <rire> et donc pour moi il y a ces deux choses en simultané ouais.
1: donc le rêve évolue quoi
0: qui font que le rêve a évolué et que c'est devenu sur l'accomplissement de soi plutôt que d'être de, de, d'accumuler plein de choses et du coup l'accomplissement de soi les gens je pense commencent à se demander ben, qu'est-ce que pourquoi euh, je me réveille le matin qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce qui me rend heureux et souvent ben juste faire de l'argent euh, exploiter les autres autres ça va pas te rendre heureux par contre d'aider et d'être au service des autres ben tu te rends compte que ça 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 te crée de, de de la joie et que t'es plus en forme t'as plus d'idées et que t'as envie d'aider davantage encore donc moi je pense que le sens que les gens mettent c'est trouver comment ils peuvent être utiles aux autres et c'est pour ça que je dis que si les grandes entreprises n'ont pas de pure pause mmh. n'ont pas de sens ben ça va être dur de garder notre génération comme employé parce que à un des moments les gens vont se poser une question euh, j'ai qu'une vie qu'est-ce que je fais là à, à, quoi, ça à, à sert. quoi ça sert ainsi de suite mmh. et du coup il faut quand même qu'ils sachent qu'en allant au travail, ça sert quand même à quelque chose au-delà de juste rémunérer les actionnaires.
1: Mais alors, la question, tu vois, moi je, je, la, je la pose, je me la pose pour moi, parce que ma boîte, elle n'a elle a pas de sens social. Pas une, tu vois, je ne suis pas entrepreneur social, moi. Et pourtant, j'ai envie de donner ce sens-là pour mes employés, pour moi-même, pour tout le monde. Est-ce qu'on est, euh, est euh, obligé d'être entrepreneur sociaux ou est-ce que tu vois, on peut être ou faire une activité et je sais pas en parallèle. Enfin, comment on arrive à concilier ça justement
0: Il n'y a pas besoin d'être euh, d'être euh, aussi radical que Mère Teresa, mmh. tu vois, pour se dire bah, on participe à changer le monde. Et tu vois, c'est déjà ouf de monter un projet qu'on aime bien soi-même et d'essayer de l'orienter.
1: Je te pose une autre question aussi. Euh, donc, en 2016, tu as figuré dans le classement Forbes des, 2000, <rire> de, des 30 under 30, donc des 30 entrepreneurs les plus prometteurs en France. Ouais, c'est cool ans. parce que j'ai
0: eu 30 ans cette année-là. C'était la dernière ah, année. Ah oui, en 2016.
1: Ouais, ouais. Et euh, donc déjà, ça fait quoi de voir sa tête dans un des plus grands magazines euh, économiques américains
0: Non, c'est cool, mais c'est pas... Pff. C'est tellement aléatoire comment c'est fait ces classements et tout, donc ce qui est cool c'est que ça t'ouvre des opportunités, d'un coup t'as d'autres journalistes qui t'appellent, t'as des fondations qui te disent est-ce que tu peux venir par la ma conférence, donc ça aide pour le projet, mm -hmm. mais euh, c'est pas, la... pas un rêve quoi, c'était mm -hmm. pas genre ah, je veux être dans le truc, c'est surtout comment tu utilises ces opportunités pour faire passer un message ou pour emmener le projet un peu plus loin. Mais le classement lui-même, c'est pas parce que t'es dans le truc de Forbes ou pas dans le truc de Forbes, ça veut dire que ton projet, il va marcher.
1: Je me fais un peu l'avocat du diable, hein. mais jusqu'où euh, tu penses qu'on aide de manière complètement désintéressée
0: Je pense que c'est jamais complètement désintéressé, c'est juste l'être humain, il est fait de deux parties, une partie est selfish pour soi-même et une partie pour, pour les autres, et du coup... Euh, il bah, faut juste être conscient de ça, tu vois. C'est comme bah, Yunus, il dit, quand tu montes un, un business, tu peux faire un business pour toi, donc c'est un business normal et tu as les revenus. Ou tu fais un business pour être au service des autres et c'est un social business. Et tu peux très bien avoir les deux dans ta vie, tu vois.
1: Toi, justement du coup, qu'est-ce que tu fais pour toi
0: Moi, j'y gagne, c'est juste que je me dis, ben, je, me, je me lève le matin, je suis content d'aller au travail en me disant, ah ben voilà, je contribue à faire quelque chose qui est en accord avec... Euh, avec mes valeurs et qui me plaît Et en même temps j'apprends tous les jours
1: Est-ce que tu dis du coup que tu, cha tu changes le monde ou pas trop mmh, Plus maintenant Ah ouais Ah donc as fait le cheminement Ça veut dire qu'avant tu te le disais et maintenant tu le dis plus
0: Bah c'est qu'en fait tu, 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 tu le sais Mais c'est l'horizon de temps il est plus long mmh. Tu te dis c'est pas des demain quoi mmh. C'est pas d'ici deux ans C'est sur 10 15 ans du coup, Donc tu... du coup tu dois pas te dire ah, je change le monde Tu peux pas te dire ça tous les matins mmh. pendant 15 ans donc, pour ouais. rester motivé Mais te dire ah bah je, je contribue euh, à mon ouais. échelle je commence des projets petits ils grandissent c'est cool et c'est Younus know, il fonctionne pareil il se dit pas tous les matins je change le monde je change le monde alors qu'il a le prix Nobel tu vois et il se dit euh, ah euh, ben bah, j'ai une idée je start small ça grandit et, euh, et après euh, aussi il y a plein de gens qui font ça on va changer le monde tu vois mm -hmm. c'est plutôt genre il si, bah, y a plein de monde qui font la même chose on va changer le monde plutôt que je change le monde je change le monde
1: et euh, aujourd'hui, de quoi est-ce que tu es le plus fier euh,
0: Que le projet y continue, qu'il y ait une équipe qui grandisse, que ça tourne sans que j'ai besoin d'être aux commandes tout le temps. Mmh. Et qu'il y a eu des centaines de personnes qui sont engagées, qui se sont fait des nouveaux potes, qui continuent. Des projets qui ont grandi maintenant et qui nous disent merci, c'était trop cool, vous avez été les premiers à nous aider. Et juste ça. Euh, c'est cool, tu vois.
1: Je voulais te parler aussi de la France s'engage, parce que as, en 2014, c'est ça, tu as été contacté par les équipes de François Hollande. Pour par... Alors, qu'est-ce que tu as fait exactement Tu as participé au...
0: Non, on organisait l'appel à projets. Mm -hmm. Donc, la France s'engage, c'est une, Et...
1: une fondation qui a été créée par François Hollande. C'était son mmh.
0: initiative présidentielle où, en fait, tous les six mois, ils sélectionnaient une dizaine d'entrepreneurs sociaux dans lesquels ils allaient leur donner des financements pour passer à l'échelle. Mmh et aussi aider à inspirer l'administration sur quelles innovations sociales. Et là, le François Hollande, quand il a arrêté d'être président, a continué l'initiative en fondation privée. Et donc, nous, on a bossé avec eux pour aller partout en France, encourager les jeunes entrepreneurs sociaux à postuler, aller les dénicher. Mm -hmm. Et donc, ça, c'était cool. Et ensuite, euh, bah parce que ça a permis vraiment ce, pro ce programme que nous, on a suivi, du coup, ça a permis à une nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux de grandir mmh. t'as des projets comme Singa qui font de l'accueil pour les réfugiés qui du coup ont eu des financements grâce à la France s'engage des projets comme Simplon des... et du coup après ça fait exploser toute une nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux et donc ça c'est cool et c'est marrant parce que je regardais un, un documentaire sur France 2 je crois, c'était sur ou sur BFM, je sais pas, c'était sur internet mais c'était sur la nouvelle vie de François Hollande. Et
1: mmh. ah, je l'ai pas vu. Et, euh,
0: et du coup, dans le reportage, il dit qu'il se il dit ben voilà ma nouvelle vie, le journaliste dit que François Hollande s'est trouvé un nouveau métier, maintenant c'est entrepreneur social. C'est marrant. C'est cool parce mmh. que tu dis ah si un président tu vois, quand tu es président, tu étais l'homme le, le plus puissant de France. Et tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais après mm. Et tu te dis, je vais entrepreneur social parce que c'est ça qui change le monde. Mm. C'est cool.
1: Ouais, <rire> T'as raison. Peut-être que j'aille l'interviewer. Mais en fait. ouais, <rire> il fait la même chose, Obama,
0: maintenant. Ouais. Obama, il a monté sa fondation qui s'appelle la Obama Foundation. Mm. Et qu'est-ce qu'il fait Il forme des milliers de citoyens à travers le monde à organiser leur communauté pour créer le changement dans leur ville. Mm. Donc c'est cool parce que lui c'était l'homme le plus puissant de la planète et il se dit si je veux continuer à avoir un impact, il faut que je permette à les citoyens de s'engager, c'est à dire on est sur la bonne voie.
1: Euh, le, avec tous les entrepreneurs sociaux que tu as vus, que tu as accompagnés et tout, euh, justement ça serait quoi le conseil que tu donnerais au, potentiellement aux jeunes qui nous éc écoutent, qui ont un projet, qui ne savent pas trop comment se lancer ah, euh, Qu'est-ce que tu leur dis
0: un, c'est génial, que vous voulez vous lancer. Déjà ça, c'est cool, vous pouvez être content. Euh, deux, c'est pas grave si personne comprend votre idée au début autour de vous, euh, notamment vos, vos parents et vos amis. Euh, et ce qu'il faut, c'est que vous démarriez tout petit. Et c'est pas grave si c'est tout petit et que ça a l'air tellement loin de vos rêves, il faut démarrer tout petit. Et ensuite, ben, vous verrez que si c'est une bonne idée, que vous allez améliorer au fur et à mesure, ça va grandir facilement. Et le quatrième conseil, c'est juste de bien s'entourer, de trouver les bonnes personnes qui vont savoir emmener avec eux le projet à ses prochaines étapes en fonction de son développement. Personne n'est un surhomme et peut tout faire tout seul. Mmh. Et un entrepreneur, c'est génial en général pour démarrer, aller de zéro à un mais souvent après il faut avoir une équipe pour aller de 1 à 10 pour aller... et du coup c'est de, de bien toujours vous remettre en question sur qu'est-ce qui me manque comme compétence ah oui et puis un autre conseil c'est juste de faire une, une vidéo que vous postez sur Youtube qui explique bien votre idée jusqu'à qu'elle soit là sur l'internet ça va faire que vous vous rendez pas compte mais le nombre de gens qui vont vous contacter dire c'est génial je peux t'apporter ça et tout ça va très vite en fait
1: regardons tout ce que tu disais au tout début qui est aussi euh, faire ça avec joie ah ouais. Ça aussi. C'est de, de
0: toujours voir si ça vous rend heureux et du coup continuer. Et si ça vous rend triste, ben changer d'idée quoi. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui veulent te contacter, toi ou l'équipe de Make Sense On Alors, les envoie vous où Vous
0: pouvez aller sur Facebook, Messenger, vous tapez mon nom, vous m'écrivez, ou sur euh, le, Make le Messenger de Make Sense. Et sinon, Christian christian.makesense.org. Et en général, euh, je réponds assez rapidement. Ou sinon, sur le Facebook de Make Sense, on répond hyper rapidement. C'est un gars qui s'appelle Daniel qui vous répond. Vous pouvez même écrire « Salut Daniel ». Okay. Ça, c'est plus personnalisé que de dire « Salut Make Sense".
1: <rire> Ok, le petit tips qu'on garde. Bon, bah, merci, Christian. C'était super. Salut. Oui. Merci beaucoup à Christian d'avoir été mon premier invité sur « Aujourd'hui ». Toutes les informations pour le contacter ou pour retrouver les références dont il a parlé sont dans le texte de l'épisode ou sur le site aujourd'hui-lepodcast.com, tout attaché, tout en minuscule. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si ça vous intéresse, sachez que l'émission est produite par Canard et compagnie, une agence de production de contenu que j'ai cofondée en 2015. On fait des vidéos, des photos, du texte et même du motion design, mais aujourd'hui est notre premier podcast. Donc si vous aimez le concept, n'hésitez pas à nous le dire en laissant une note ou un commentaire, en nous écrivant sur les réseaux sociaux ou sur le site, et surtout en vous abonnant sur votre application de podcast. Ça nous aidera beaucoup. Mille merci d'avoir écouté, et je vous dis à très vite.